0: Bienvenidos, Bienvenidos a Un, a un Café Series Inspirar. Yo soy Juan y hoy les traigo un nuevo episodio en este podcast. ¿Se considera una persona de muchos amigos o una persona amiguera por así decirlo, considera que todas esas personas a las que usted les dice amigo son realmente sus amigos, son de su confianza, 100% cree en ellas, hay una reciprocidad en la relación, recibe usted de ellas lo mismo que usted da o más bien es de pocos amigos y confía muy poco en las personas o tiene más bien un grupo muy selecto a los que realmente considera sus amigos? Amigos. Si hiciera una lista en estos momentos de esas personas a las que usted le llama amigos o que considera sus amigos, ¿cuántas personas podría anotar en esa lista? Seguramente en esa lista van a caber más de 10 personas, porque va a notar los amigos de su colegio, los amigos de la infancia, los amigos del barrio, los amigos de la universidad, los amigos de las fiestas de cumpleaños de sus primos, de sus hermanos, los amigos de su pareja... Amigos de su papá, amigos del trabajo, amigos de todos lados. Entonces al final esa lista seguramente va a ser mucho más larga de lo que creíamos inicialmente que iba a ser. Y aquí la pregunta es ¿Qué es la amistad? ¿Cómo definen ustedes la amistad? ¿Quién sí es y quién no es un amigo? ¿Cómo hacen para definir quién entra en el grupo de amigos? ¿Qué parámetros deben tener? ¿Qué requisitos deben cumplir? Y lo pregunto porque si miramos, por ejemplo, según la RAE, la amistad se puede definir como afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. ¿Usted, por ejemplo, está de acuerdo con esta definición? ¿Cree que sus amistades aplican esta definición? ¿Llegará a ese tipo de relación de tener un afecto? realmente puro y desinteresado por esas personas a las que ustedes llaman amigos o creen que tal vez la definición que ustedes tienen sobre amistad varía un poco sobre, por ejemplo, lo que dice la RAE. Una de las cosas que a mí me enseñaron sobre la amistad es que los amigos están ahí para ayudarse, para darse la mano, para decirse las cosas, para cuidarse las espaldas, para estar pendiente el uno del otro para compartir anécdotas, para generar recuerdos, para apoyarse en los diferentes momentos de la vida. ¿Pero realmente cumplimos nosotros ese papel como amigos? ¿Cumplen nuestros amigos ese papel con nosotros? Y ahora déjeme hacerle esta pregunta. ¿Qué tan buen amigo se considera usted? Es de esos amigos que está pendiente de sus otros amigos, los llama a saber cómo están, a saludarlos, a preguntarles qué necesitan, cómo se sienten, Cómo les ha ido en el trabajo, cómo van con su relación sentimental, con sus hijos, con sus padres, cómo van con sus problemas. O simplemente es de esos amigos que llaman para salir de fiesta, para ver si de vez en cuando salen a comer algo, ir a cine, así, cosas casuales. Y no es de esos amigos que realmente se preocupa por las personas cercanas a usted, porque es muy fácil hablar de lo que pensamos, de lo que debería ser un amigo, pero realmente cómo somos nosotros como amigos, cuál es el comportamiento que tenemos, qué comportamiento tiene usted con sus amigos, de esa lista de amigos que usted pudiera ser, realmente por cuántos de ellos se preocupa usted, con cuántos de ellos realmente tiene un contacto frecuente, sabe realmente lo que pasa alrededor de sus vidas, a cuántos aconseja, con cuántos habla desinteresadamente. En pocas palabras, ¿se considera usted un buen amigo? ¿Se considera que realmente es un buen amigo con sus amigos? Porque conozco mucha gente, conozco personas que realmente no les importan los amigos. Mejor dicho, no les importa si conservan o no conservan una amistad porque el enfoque en sus vidas es diferente. Tal vez les interesa más tener buenas relaciones con su familia, sus hermanos o simplemente les gusta vivir solas. Pero también conozco gente que se consideran buenos amigos y lo son, como también aquellos que se consideran buenos amigos pero realmente no lo son. ¿En cuál grupo cree usted que está? Porque estamos hablando justamente es de elegir bien a nuestras amistades. Pero ¿cómo les vamos a elegir bien si nosotros mismos no aplicamos eso que pedimos? Si de nuestra parte ellos no pueden esperar lo que nosotros esperamos de ellos, lo que queremos recibir. Nosotros tenemos que empezar por ser ese buen amigo, el amigo que esperamos nosotros tener también. Y es que es una ley básica y simple de la vida. No podemos esperar a recibir si no damos nada a cambio. Es una ley de equivalencia, es una ley de igualdad, de ser equitativos. Queremos tener buenos amigos, debemos ser un buen amigo también. Entonces, antes de empezar a depurar esa lista de personas que llamamos amigos, empecemos a depurar nosotros nuestro ser. ¿Cómo somos realmente como amigos? Hagamos una depuración de lo que realmente somos con esas personas. ¿Realmente les hemos dado a ellos eso que nosotros tanto hemos esperado? ¿Hemos estado para ellos como nosotros esperamos que ellos estén para nosotros? ¿Hemos aplicado con todos ellos las normas y estándares que nosotros queremos? O sea, me refiero es que nosotros queremos que nuestros amigos estén con nosotros cuando nosotros estemos mal que estén junto a nosotros cuando estemos pasando tiempos difíciles, cuando estemos lejos de casa, cuando estemos a punto de tomar una decisión importante, cuando queramos tomarnos una cerveza, cuando queramos ir de fiesta, cuando tengamos problemas con nuestras parejas, cuando nazca nuestro primer hijo, en fin, en todos esos momentos. Nosotros estamos con ellos de igual forma, Después de que se haya depurado usted mismo, de que se haya autoanalizado con crítica, con objetividad, ahora sí depure esa lista. Oje y saque a todas esas personas que realmente no cumplen esa función de amigo para usted. Esas personas de las que realmente no le han a aportar nada a su vida, ni para bien, ni para mal. Personas que lo único que hacen es generarle básicamente un peso muerto. Personas con las que está distrayendo sus objetivos, su camino y no está consiguiendo nada. Sáquelos. Esas personas, ¿para qué las necesita? ¿Qué bien le hacen a usted? ¿Para qué las quiere tener ahí? ¿Para qué las quiere conservar? ¿Realmente necesita tener tanta gente? ¿O simplemente necesita tener a su lado dos, tres amigos, cuatro a lo sumo que realmente hagan ese rol de amistad? Que le ayude a usted, que lo apoye, con el que mutuamente se entiendan, se colaboren y se ayuden a crecer. Usted se puede estar preguntando si eso no es ser interesado, si las amistades no deberían ser desinteresadas. Ofrecer una amistad en lo posible debería ser lo más desinteresado que se pueda. Y sí, puede tener razón, pero en la práctica y en la realidad las cosas no suelen ser así. Todos vamos a buscar un bien común. Las amistades funcionan porque siempre va a haber una relación donde ambas partes van a ganar algo. Cuando usted es un buen amigo, usted va a tener una persona a su lado que lo va a apoyar, que lo va a apoyar inicialmente de forma desinteresada, pero ese desinterés va a cambiar cuando pase la situación contraria, cuando sea usted el que tiene que apoyar a esa persona. ¿Por qué? Ese amigo va a esperar a que usted esté ahí, al igual que él estuvo con usted cuando usted lo necesitó. Ahí es donde ese desinterés cambia, porque si nosotros no estamos ahí en ese momento, entonces la amistad se va a romper. Y seguramente esa amistad se va a acabar porque esa persona se va a dar cuenta que usted no cumplió con la ley de reciprocidad con ella. Y es ahí entonces donde nos damos cuenta que las amistades sí si tienen un interés de algo. Siempre vamos a esperar recibir algo. Y lo vamos a recibir si nosotros lo damos. Por eso es bueno que depuremos nuevamente esa lista, porque solo debemos conservar las personas con las que realmente creemos que va a haber ese intercambio que siempre va a estar ahí y que va a haber una muy baja probabilidad de falla. Y es que recuerde todo esto. Todo este proceso desde el primer podcast hasta este y hasta los dos siguientes se trata es sobre buscar la felicidad de nosotros sobre hacer eso que nos haga felices poder hacer que nuestras vidas sean felices y yo creo que una de las formas de lograr ser felices es teniendo a nuestro lado solo la gente que le transmita cosas buenas a nuestra vida y viceversa no nosotros transmitirle cosas buenas a la gente que nos rodea debemos buscar ese equilibrio por eso no es bueno que tengamos personas a las que no les aportamos nada y a las que tampoco nos aportan nada a nuestras vidas las personas vienen y van y seguramente seguiremos conociendo gente, pero debemos procurar es conservar solo aquellas que son realmente valiosas para nosotros y yo les hablo de todo esto porque antes de venirme a vivir a los Estados Unidos cuando vivía en Colombia yo creía que tenía muchos amigos, que tenía un grupo social bastante amplio y que todas esas personas eran realmente mis amigos. Pero con el paso del tiempo, viviendo aquí en los Estados Unidos, descubrí que eso no era así. A través de los meses, ese círculo social lo fui cerrando, lo fui disminuyendo, porque me di cuenta que muchas de esas personas realmente no le aportaban nada a mi vida. Así como también intuyo que a muchas de esas personas yo tampoco les aportaba nada. Y fue cerrando mi círculo y hoy en día puedo decir que mis amigos los cuento con la palma de una mano. Y eso me hace sentir bien, porque sé que son de esos amigos con los que sé que siempre voy a poder contar, sin importar la distancia, sin importar el tiempo. Amigos que saben que van a poder contar conmigo cuando me necesiten, que siempre van a encontrar en mí una palabra de aliento, que los voy a apoyar, les voy a dar ánimo, ...que sabré decirles las cosas cuando se las tenga que decir... ...porque creo que los amigos están para eso... ...para decidirse las cosas cuando otras personas no nos las quieren decir... ...no simplemente es para darnos espaldarazos... ...sino para ayudarnos a aterrizarnos también... ...ellos siempre van a poder recibir buenos consejos de mí... ...y sé que yo también de ellos... ...y es por eso que uno no debe sentirse mal... ...si no tiene 100 amigos, si solo tiene 2 o 3... Porque lo que importa no es la cantidad, sino la calidad. Y justamente de eso se trata esto. De seleccionar a las personas que realmente nos van a aportar algo a nuestras vidas. Por eso no le dé miedo alejar a gente que solo hace relleno en su vida. Que realmente no le aporta nada. Sáquelos. Hágalos a un lado. Ignórelos. No los busque. Simplemente haga de cuenta que no existen. Que no hacen parte de su vida. Que nunca hicieron parte de su vida hay que cerrar ciclos. Y esas amistades, esas personas simplemente son un ciclo más que debemos superar. Y bueno, pues de eso se trataba este podcast, de que, de que veamos que es importante aprender a elegir bien a las personas que nos rodean, de cuáles son realmente nuestros amigos, y de que lo mejor que podemos hacer es alejar a quien no le aporta nada a nuestras vidas. Ahora quiero aprovechar para invitarlos nuevamente a que sigan Un café para inspirar en las redes sociales, en Instagram me pueden seguir como un café para inspirar, en Twitter como un café para insp. También pueden escribir sus comentarios, eh, sugerencias para otros programas, sugerencias para temas a gmail, a un para inspirar, arroba gmail.com. Y antes de despedirme, quiero aprovechar para invitarlos a escuchar otros dos podcasts. Uno de ellos se llama Waffle. Es un podcast donde están describiendo con ejemplos pop temas filosóficos. Bastante complejos por dos grandes presentadores y lo pueden encontrar en Spotify y en diferentes plataformas todos los viernes. Y el otro de ellos es Todo Queda en el Podcast. En este programa hablan entre amigos sobre superación personal. Está muy bueno. También lo pueden encontrar en Spotify y en diferentes plataformas todos los viernes. Y eso ha sido todo por este programa, muchísimas gracias nuevamente a todos los que me escuchan, a todos los que siguen a Un Café para Inspirar, a los que están pendientes del programa, a los que han escrito buenos comentarios, a los que me han dado sugerencias, a los que me han hecho críticas constructivas, muchas gracias, aquí seguiré mejorando con cada programa. Este ha sido el sexto episodio y ya solo restan tres para finalizar esta primera temporada de Un Café para Inspirar. Muchas gracias nuevamente, recuerden mi nombre es Juan y la próxima semana volveré con una nueva entrega.